0: Tervetuloa mukaan kuulemaan Johtopäätös-podcastia. Podcast-sarjassa me pureudumme palvelualan tulevaisuuteen sekä digitalisaation mahdollisuuksiin. Sarjassa pääset mukaan herkullisiin keskusteluihin ja hyppäämään mukaan kärpäiseksi kattoon pelillisten menetelmien maailmaan. Jokaisen jakson lopuksi teemme johtopäätöksen eli yhteenvedon jakson aiheesta. Tätä podcastia hostaa virtuaalinen työnopastus- ja perehdytyspalvelualan hankkeen Heidi ja Katariina. Moikka kaikki kuulijat! Täällä sitä taas ollaan nauhoittamassa podcast-jaksoa. Eikä ollakaan muuten minkä tahansa aiheen tiimoilta täällä tänään paikan päällä.
1: Joo, eikä
0: muuten olla ihan missä tahansa. Me ollaan
1: tällä hetkellä saunatilassa akustiikan takia ja onkin aivan ihana miljöö täällä katsella samaan aikaan syysmaisemaa, kun ollaan nauhoittamassa tätä jaksoa. Mutta todella, niin kuin heidän sanoit, ei ollakaan ihan minkä tahansa aiheen äärellä, vaan aiheena meillä tänään on tosiaan seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä. Tota, miten me tähän aiheeseen päädyttiin?
0: Joo, totta kata. No, siis tähän on aika pitkäkin polku, miten me oikeasti päädyttiin tähän aiheeseen, mutta Lyhyesti tässä nyt palaan tähän aiheeseen, eli yksi päivä kun tein töitä, niin mietin tätä aihetta työhyvinvointia, että mitä kautta tähän ensinnäkin päädyttiin ja mitä kaikkea tähän aiheeseen sisältyy. Ja sitten me ruvettiin sun kanssa sitä miettimään ja pohtimaan tätä aihetta, että voisiko tästä aiheesta tehdä yleensäkään podcastin ja miten me pystytään tätä aihetta lähestymään ilmiönä. Ja tässä me nyt tänään sitten ollaan. Mm. Tässä jaksossa me keskustellaan seksuaalisen väkivallan erilaisista muodoista. Mitkähan ovat seksuaalisen väkivallan tavallisimpia muotoja? Mitkä on esimerkiksi määritelty rikoksiksi? Mikä seksuaalinen häirintä on ilmiönä? Esiintyykö matkailu- ja ravitsemisalalla seksuaalista häirintää? Me otetaan tästä asiasta nyt tänään selvää. Me on saatu muutamia esimerkkiä matkailu- ja ravitsemisalalta tätä nauhoitusta varten. Jokaisen tarinan henkilöt, paikat ja tapahtuman kuuluku on muutettu ja tarinallistettu. Olin mieshenkilön kanssa takahuoneessa kahden. Oltiin katsomassa firman tunnuslukuja ja mihin suuntaan lähdetään tavoitteita viemään. Tein vuorovastaavan tehtävän kuvaa. Ja kyseinen mieshenkilö oli toiminut esimiestehtävässä jo pitkään. Yhtäkkiä hän tempaisi oman tuolinsa aivan lähelleni ja tuli aivan iholleni. Hän tuli selittämään organisaation asiat aivan kasvojeni eteen flirtaillen. Jäädyin täysin siinä tilanteessa.
1: Kapeissa kautta ahtaissa ravintolakeittiöissä tulee usein miehiltä kosketuksia. Onko se sattumaa? Tahallista? vai tahatonta. No kyllä, sen ainakin silloin erottaa, kun sinulle tullaan sanomaan, että sinulla on muuten hyvä perse.
0: Firman tykypäivät ja pikkujoulut on luku sinänsä. Työtoverilta putoaa kaikki estot. Varsinkin, jos niihin liittyy alkoholijuomaa. Minua on yritetty iskeä esihenkilöiden toimesta, yritetty suudella, pokattu sänkyyn, litistelty Ja puristeltu tanssilattialla. Ja lopuksi saat kuulla, että jos et noihin lähde mukaan, että oletpa tiukka pipo.
1: Kumarroin ottamaan alahyllyltä jotakin. Tiimini miespuolinen esihenkilö seisoi siellä takana ja kommentoi, onpas hyvät näkymät. Tätä samanlaista tuijottelua oli paljon ja se ei ollut kyllä kivaa.
0: Kyllä sitä kaikkea outoa on tullut koettua. Muun näin. Yksikössä oli mieskokki ja astunut toiseen naiskokkiin. Vuorovastaava, kun sai kuulla tästä, niin hän rupesi järjestämään jopa työvuoroja näille kahdelle niin, että he voisivat työskennellä samoissa vuoroissa. Vaikka naiskokki oli parisuhteessa toisaalla, ja hän toi esille, että ei ole edes kiinnostunut tästä mieskokista. Mutta vuorovastaava vain yritti sinnikkäästi parittaa näitä kahta toisilleen. Naiskokki toi jopa esille, että tämä on epämiellyttävää, jopa kiusallista, mutta vuorovastaava jopa pyysi tätä naiskokkia viemään tämän mieskokin kerran jopa työvuoron jälkeen kotiin, kun asuvatkin samalla suunnalla. Erittäin outo tilanne koko työyhteisölle.
1: Asiakkaat osaavat myös olla sikoja. Vaarityössäni olen saanut puristelua perseelleni, rintoihini, on käyty kiinni, baaritiskillä on yritetty pokata minua kotiin ja olen myös saanut osakseni asiakkaan raivokohtauksen, kun olen niin tyhmä ja blondi.
0: Tässä äsken kuuleet esimerkit ovat ihan oikeita arjen tapahtumia työelämästä. Työpaikoilla voi siis ilmetä todellakin seksuaalista tai sukupuolista häirintää, ja se on yksi kiusaamisen muotoja. On varmaan hyvä nyt tässä yhteydessä erottaa nämä asiat toisistaan. Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä eroavat toisistaan siten, että seksuaalinen häirintä on seksuaalista ei-toivottua käytöstä. Kun taas sukupuolinen häirintä ei ole luonteeltaan seksuaalista, vaan häirintä kohdennetaan henkilön sukupuoleen, tai sukupuoliidentiteettiin. Kun taas seksuaalinen häirintä ilmenee fyysisenä ja sanallisena lähestymisellä, ja se on yksipuolista ja ei-toivottua. Seksuaalista häirintää voi tapahtua kahden kesken tai muiden läsnä ollessa. Seksuaalinen häirintähän kuitenkin yleensä tehdään salassa, jottei tapahtuneella ole todistajia, mikä yleensä tekeekin siitä todella haastavan. Sukupuolen häirintä on ei-toivottua käytöstä, jolla viitataan henkilön sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin sekä sukupuoleen liittyvään kiusaamiseen ja tekoihin. Sukupuolisella häirinnällä loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Sukupuolisen häirinnän tunnusmerkkejä ovat puhuminen halventavasti toisesta sukupuolesta ja kun kiusaamisen syynä on henkilön sukupuoli.
1: Yes. Kiitos Heidi tästä termistön avaamisesta. Tässä jo oikeastaan heti huomataan, että käsitteet on aika vaikeitakin ehkä, ja ne eivät välttämättä ole kaikille selviä. Ja nyt onkin hyvä hetki pyytää mukaan tähän keskusteluun meidän tämänkertainen asiantuntija. Tervetuloa johtopäätöspodcastiin rikosylikonstaapeli Anu Tervanen. Anu. Nyt olisi oikein mukava kuulla sinusta ja sinun työstäsi vähän lisää, joten kerrotko meidän kuulijoille tästä vähän lisää?
2: Joo, kiitos tosiaan kutsusta. Toimin sisäsuomen poliisilaitoksella äänekosken poliisiasemalla tutkintaryhmän ryhmän johtajana, eli tämmöisenä niin sanottuna päivittäisjohtajana. Ja vastaan näiden meille tutkittavaksi tulevien juttujen, eli rikosasioiden jakamisesta sitten edelleen tutkijoille tutkittavaksi. Ja katson, että tämä meidän päivittäistoiminta pyörii, vastaan päivistyspuhelimeen, konsultoin eri yhteistyötahoja, kuten sosiaalitoimia, kouluja, päiväkoteja. Ja sitten lisäksi osallistun myös itse aika paljon näiden rikostapausten tutkintaan. Ja meillä Sisäsuomen poliisilaitoksella on tämmöinen niin sanottu aluejako, mikä määrittelee kunkin tutkintaryhmän tutkintavastuulle tulevat rikokset. Eli käytännössä esimerkiksi minun ty- Ryhmäni tutkii kaikenlaisia rikoslakirikoksia, myös siis tämän podcastin aiheena olevia seksuaalirikoksia. Joillakin poliisilaitoksilla taas voi tutkittavat tapaukset jakautua myös tekojen mukaan, eli voi olla erillisiä ryhmiä, jotka tutkivat vaikka vain pelkästään seksuaali- ja väkivaltarikoksia.
0: Kiitos tästä esittelystä ja ihana saada sinut tähän mukaan. Meillä on siis tänään todella tärkeä aihe. Me tullaan tänään puhumaan seksuaalisesta häirinnästä ja sukupuolisesta häirinnästä sekä epäasiallisesta käytöksestä työyhteisöissä. Sinä, Anu, teet työtäsi muun mm. muassa seuraavien asioiden kanssa. Seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, pakottaminen muuhun seksuaaliseen tekoon ja raiskaus. Kun näitä termistöjä tässä maallikkona luettelen, niin kaikkihan kuulostaa siis todella ahdistavalta. Avaisitko meille vähän tätä termistöä ja miten nämä poikkeavat toisistaan?
2: Joo, kyllähän ne kuuluvatkin ahdistaa, koska ne on vakavia asioita ja itse asiassa nuo kaikki edellä termit ovat rikosnimikkeitä rikoslain 20-luvusta, joka käsittelee seksuaalirikoksia.
1: Eli sanoit rikosnimikkeitä rikoslain 20. luvusta, joka käsittelee seksuaalirikoksia. Voiko tässä kohtaa käydä läpi tämä rikoslain määritelmä?
2: Joo, eli tosiaan tuolla rikoslain 20. luvussa on määritelty seksuaalirikoksia. Eli siellä on määritelty, että mitä se kyseinen pykälä pitää sisällään. Jos nyt ensin mennään tuohon rikoslakiin. 20-luvun 5a pykälään, eli seksuaalinen ahdistelu, niin se on näistä nimikkeistä niin sanotusti lievin, eli arvioitu siellä rikoslaissa myös lievemmäksi teoksi kuin joku muu seksuaalinen teko. Ja se pykälä menee näin, että joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Ja haluan ihan heti korostaa, että vaikka tämä on niin sanottu lievin seksuaalirikoksen muoto, se ei toki tarkoita, etteikö kyseisenlainen teko voisi olla sen kohteelle hyvinkin traumaattinen kokemus. Mutta se on tosiaan rangaistusasteikossa sieltä vähäisimmästä päästä, ja sen vuoksi tämän teon oikeus myös vanhenee nopeammin, kuin sitten jossain vakavammissa teoissa ja tämän kohdalla tosiaan niin kuin kahdessa vuodessa. Eli tämä teko pitää saattaa poliisin tietoon ja tutkittavaksi sekä edelleen syyttäjälle syyteharkintaan kahden vuoden kuluessa sen teon tapahtumisesta. Ja tässä teosta on myös huomioitava se, että syyttäjä ei saa nostaa syytettä 18 vuotta täyttäneeseen henkilöön kohdistuneesta seksuaalisesta ahdistelusta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin yleinen tärkeä etuvaadis syytteen nostamista. Ja, ja ajattelen tosiaan äkkiä, että ehkä tämä on se työelämässä kaikkein useimmin eteen tuleva seksuaalirikoksen muoto. Eli juuri kaikenlainen rintojen tai pepun puristelu tai koskettaminen.
0: Ja tämä oli tosiaan, anun nyt se lievin rikoslain kohta.
2: Joo, tavallaan lievin, jos ajatellaan tuolta rangaistusasteikon näkökulmasta. Ja sitten seuraavana onkin tuo tässä nyt tämä rikoslain 20. luvun neljäs pykälä, eli pakottaminen seksuaaliseen tekoon. Ja siinä siis joka väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtyvään muuhun kuin yksi pykälässä tarkoitettuun seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi, ja se olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava pakottamisesta seksuaaliseen tekoon, sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Pakottamisesta seksuaaliseen tekoon tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, saa hänet ryhtymään yksi momentissa tarkoitettuun seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan. Ja myös tässä yritys on rangaistava. Eli kuten jo tosiaan tuosta rangaistusasteikosta nähdään, niin tässä on kyse astetta vakavammasta teosta. Ja tuon rangaistusasteikon mukaan tähän nimikkeeseen lukeutuva teko vanheneekin vasta kymmenessä vuodessa tapahtumahetkessä. Ja tosiaan tuossa pykälässä Alussa viitataan saman luvun yksi pykälään, mikä onkin sitten raiskaus, eli joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Eli tässä nähdään tosiaan se, että siinä on tuo rangaistusasteikokin lähtee niin kuin heti vankeusuhkaisesta rangaistusasteikosta verrattuna sitten noihin aikaisempiin. Ja tosiaan tässä raiskauspykälässä myös sanotaan näin, että raiskauksista tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään, tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoli yhteydessä hänen kanssaan. Jos sitten raiskaus huomioon ottaen uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat ovat kokonaisuutena arvostelen vähemmän vakava kuin yksi ja kaksi momentissa tarkoitetut teot rikoksen tekijän tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Ja sitten tämä edelleen jatkuu näen, että samoin tuomitaan se, joka muulla kuin yksi momentissa tarkoitetulla uhkauksella pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta, jos raiskauksessa on käytetty väkivaltaa. Yritys on rangaistava. Eli tuo ero raiskauksen ja edellä käsitellyn pakottaminen seksuaalisen tekon välillä on siis se, että raiskauksessa on kyse aina sukupuoliyhteydestä ja väkivallasta tai sen uhasta. Ja pakottaminen seksuaalisen tekon voi olla muuta seksuaalista tekoa kuin sukupuoli Ja tässä on vielä pykälässä määritelty se, että sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan laissa sukupuolielimellä tehtävää, taikka sukupuolielimeen tai peräokkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon, taikka toisen sukupuolielimen ottamista omaan kehoon. Ja seksuaalisella teolla tarkoitetaan laissa sellaista tekoa, joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko olosuhteet huomioiden ottaen on seksuaalisesti olennainen.
1: No nyt tuli paljon tiukkaa asiaa ja nythän me ollaan puhuttu aikuisista. Mites sitten lapset ja nuoret?
2: Joo, sitten oli tosiaan tuossa yhtenä nostana tuo lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, mikä on taas määritelty sitten tuossa rikoslaki 20 pykälässä. Eli joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee 16 vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon, on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka on sukupuoli yhteydessä 16 vuotta nuoremman lapsen kanssa, jos rikos ei seitsemän pykälän yksi momentissa tarkoitetulla tavalla ole kokonaisuutena arvostellen törkeä. Lisäksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka menettelee yksi momentissa tai edellä tässä momentissa tarkoitetulla tavalla 16, mutta ei 18 vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaa rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa ja yritys on rangaistava. Toisessa momentissa mainittu 7. pykälä tarkoittaa sitten törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja siinä siis, jos tekijä on sukupuoliyhteydessä 16 vuotta nuoremman lapsen tai 6 pykälän kaksi momentissa tarkoitetussa tapauksessa 16 mutta ei 18 vuotta täyttäneen lapsen kanssa taikka lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa. Rikos tehdään erityisen nöyryttävällä tavalla, Tai rikos on omiaan aiheuttavan erityistä vahinkoa lapselle, hänen tekijään kohtaan tuntemaansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen aseman vuoksi. Ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rikoksen tekijä on siinä tapauksessa siis tuomittava törkeästä lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Ja yritys on tässäkin rangaistava. Nämä kuulostaa ehkä näin äkkiä hankalilta, ja varmasti monelle on helpompaa erottaa juurikin vaikka raiskaustekona kuin seksuaalinen ahdistelu. Mutta on kuitenkin hyvä muistaa, että seksuaalinen ahdistelu, mikä oli sitä koskettelua, joka loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on myös rikos, eikä pelkästään mitään huonoa käytöstä, jollaiseksi se varmasti usein helposti mielletään. Ja luulen, että tällaisia tapauksia myös turhan paljon siedetään. Kuitenkin jos miettii, että tällaisen omat rajat ylittävän teon kohteeksi joutuu työelämässä ja joku jopa pitkään tai jatkuvasti, se on omien aiheuttavaa monenlaista oirehtimista. Kyllä, juurikin näin. Eli siis seuraukset
0: voivat olla siis todella vakavat. Ja Mehän tutkimme tämän vuoden poliisin ilmoittamia tilastoja ja me löydettiin seuraavaa dataa. Alkuvuosi 2021 on ollut poliisin näkökulmasta vilkas. Suomessa seksuaalirikosten määrä on kasvanut tänä vuonna suhteessa edellisvuoteen. Usein seksuaalirikoksia jää ilmoittamatta poliisille niiden arkaluonteisuuden vuoksi. Ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen tilastojen mukaan me löydettiin tammi-kesäkuun tilasto tänä vuonna. Eli lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät rikokset lisääntyivät 140 rikoksesta 223 rikokseen, eli lähes 60 prosenttia. Ja rikoksista alle puolet on tapahtunut vuoden 2021 aikana, mutta ne tilastoituvat kuluvalle vuodelle ilmoituspäivämäärän mukaisesti. Ja tästä jutuista vanhimmasta tapahtumana aikana on ollut vuosi 2000. Muut seksuaalirikokset ryhmään kuuluvien rikosten määrä lisääntyi 72 rikoksesta 107 rikokseen. Ja eniten lisääntyivät pakottamiset seksuaaliseen tekoon, joissa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tavoin rikosten tapahtumaajat ovat pidemmältä aikaväliltä. Ja tässä mainittiin, että vuodesta 2009 alkaen. Ja noin puolet rikoksista on tapahtunut vuoden 2021 aikana. Ja tässä oli myös lisäystä seksuaalisessa ahdistelussa, jotka kuuluvat muiden seksuaalirikosten rikosryhmään. Eli tarvetta siis tosiaankin tälle asian pitämiselle esille on. Ja mitä myös huomattiin siinä datassa, että saman suurusta tilastoa oli koko Suomessa. Ei pelkästään myös tässä tässä sitä suomen poliisin tilastoissa.
1: Joo. Tässä ollaan nyt vähän keskusteltu näistä termistöistä ja käsitteistä ja aika hyvin nyt avattu niin ainakin näistä näkökulmista just tätä asiaa. Ja kun nyt ruvetaan kääntämään katsetta nyt sinne työelämän puolelle, niin sieltähän löytyy aika monenikäistä työntekijää. Ja voisin ainakin kuvitella, että varsinkin nuoret esimerkiksi on aika haavoittuvassa asemassa tätä aihekulmaa miettien. Ja monille nuorille tämä kesätyö saattaa olla ensimmäinen kosketus oikeaan työelämään. Ja tässä nyt itsellä ainakin tuli sellainen kysymys mieleen, että miten tai minne nuori voi ilmoittaa esimerkiksi työpaikalla tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta?
0: Hän voi ilmoittaa siitä esihenkilölleen. Eli kyllä esihenkilön velvollisuus on kuunnella epäasiallista kohtelua kokeneen havainnot ja kaikki ne tuntemukset. Ja jos taas ongelmien aiheuttaja on esihenkilö, niin silloin on paras kääntyä hänen esihenkilönsä puoleen. Työpaikan johdollahan on on korostettu vastuu työsuojelusta ja, ja ongelmien ratkaisuista. Ja yleisohje on, että puhu henkilölle, jonka koet turvalliseksi. Hei, jos me nyt mietittäisi hetki sosiaalisen median tuloa meidän arkeemme. Sosiaalinen mediahan on yksi paikka muiden joukossa, missä tehdään vuorovaikutusta muiden kanssa. Miten seksuaalinen häirintä ja sosiaalinen media näkyy tänä päivänä arjessa? Miten sinä, Anu, koet tämän sosiaalisen median tulemisen tähän arkeen? Näkyykö se sun mielestä meidän arjessa?
2: No kyllähän se näkyy. Eli sosiaalinen media on kyllä tuonut paljon mukavaa, mu- mukanaan tämmöisiä ikäviä lieveilmiöitä. Tuntuu ihan yleisesti, että ihmiset jotenkin unohtavat niin hyvän käytöksen ja maun kirjoitellessaan kommentteja sosiaalisen mediaan ja lähetellessään viestejä toisille ihmisille. Sanoisin ihan kaikkeen yleisenä ohjana, että älä kirjoita mitään, mitä et ole valmis sanomaan toiselle henkilölle kasvatusten. Ja sitten, jos kirjoittelee toiselle, ja nyt tässä kohtaa huomautan, että yli 16-vuotiaalle jotain tämmöisiä seksuaaliviritteisiä viestejä, niin niissä pitää sitten miettiä, että onko kyse jostain rikoksesta vai onko vaan kyse huonosta käytöksestä. Ja jos tällaisia viestejä tulee paljon, voi kyseeseen tulla sitten rikoslain 24-luvun 1a pykälän mukainen viestintärauhan rikkominen. Joka häirintä tarkoituksessa toistuvasti lähettää viestejä tai soittaa toiselle siten, että tekoon omiaan aiheuttamaan tälle huomattavaa häiriötä tai haittaa, on tuomittama viestintärauhan rikkomista sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Tai sitten voidaan miettiä, että onko kyseessä joissain tapauksissa saman luvun yhdeksän pykälän mukainen kunnianloukkaus. Eli joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle, taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka muuten kuin yksi kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista, on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon. Ja nämä edellä mainitut nimikkeet eivät tosiaan ole seksuaalirikoksia, mutta tämmöisetkin teot siis voi tulla kyseeseen, kun me tätä teemaa tässä nyt sivutaan. Ja sitten on hyvä muistaa, että jos tällaisen seksuaalisen viestin kohteena on alle 16-vuotias henkilö, niin voi kyseessä olla lapsen houkutteleminen seksuaaliseen tarkoituksiin tai jopa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Ja mä luulen, kun Heidi viittasit äsken niihin kasvaneisiin tilastoihin, niin siellä yhtenä selittävänä tekijänä on on varmasti juurikin se tällaiset netin kautta tapahtuneet lapsen houkuttelemiset ja, ja lapsen seksuaaliset hyväksikäyttö eli missä mm. ei ole sitä fyysistä mm. kontaktia ollut tekijän ja tämän uhan mm. välillä, mutta tosiaan kun, alle on, kun kyse on alle 16 vuotiaista niin silloin puhutaan lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä. Ja tosiaan sitten tästä sosiaalisen median teemasta tulee vielä mieleen nämä niin sanotut dickpikit, eli kikkelikuvat, joiden lähettäminen tosiaan siis alle 16-vuotiaalle online-silmissä jo lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä. Mutta jos kuvan saajana on sit yli 16-vuotias henkilö, niin ei kyseeseen tule seksuaalirikos, vaan sit pitää nimikettä miettiä noiden edellä mainittujen nimikkeiden kautta. Ja voi olla, että yksittäisen kuvan lähettäminen on vaan sit todella huonoa käytöstä.
1: Huhu, tulee tässä nyt ihan itselle itelle, tota tässä kohtaa on mieleen tosi pysäyttävää tota tämä keskustelu ja koko aihe. Meillä on paljon kuulijoita, jotka työskentelee matkailu- ja ravitsemisalalla. Ö, onko meillä tietoa, miten palvelualalla esiintyy tätä epäasiallista käytöstä? Onko sulla Heidi, tietoa tästä asiasta?
0: Joo, itse asiassa on. Ö, palvelualallahan siis esiintyy seksuaalista häirintää sekä väkivallan uhkaa kyllä, ja täytyy sanoa näin valitettavasti. Palvelualan siis Liiton 2020 tekemän tutkimuksen mukaan tilanne on heikentynyt viiden vuoden takaisen verrattuna. Eli yli puolet oli saanut osakseen nimittelyä tai uhkailua tässä kyselyssä asiakkaiden taholta viimeksi kuluneen tämän viiden vuoden aikana. Eli tämä selvisi tässä tutkimuksessa. Fyysistä väkivaltaa tai välineellä uhkailua oli kokenut joka kymmenes. Ja tutkimuksessa selvisi, että myös seksuaalinen häirintä on tavallista tällä alalla. Sitä oli kaikista asiakaspalvelutyössä olevista kohdannut viimeisen vuoden aikana 37 prosenttia ja tarjoilijat muita useammin. Seksuaalinen häirintä kohdistuu erityisesti nuoriin ja naisiin, mutta kyllä sitä kokee palvelualalla myös miehetkin. Ja mikä tässä tuli myös esille, että tämä MeToo-kampanja ei tunnu vaikuttavan asiakkaiden käytökseen. Häirintää kokeneista jopa 60 prosenttia ei ollut kertonut asiasta omalle esihenkilölleen. Ja miksi näin? Koska he koki, että siitä ei ole oikeasti mitään hyötyä. Että esihenkilö kyllä kuuntelee, mutta ei tee sille asialle mitään siellä arjessa. Mitä ajatuksia siis tämä teissä herättää? Eikö häirintää oikeasti puututtava? Siis meillä on ohjeetkin tähän puuttumiseen häirintään laajassa. Mitä sanoo Anu?
2: No siis ehdottomastihan siihen pitää puuttua. Ja just tosiaan, jos se tulee siihen tietoon, niin kyllähän ne on jo vähintäänkin liittyvä suojelullisia asioita. Ja sehän sit saattaa tämmöisen kohteeksi joutuminen aiheuttaa ahdistusta ja pelkotiloja. Eikä siis missään nimessä ole sivuutettava asia, mutta tosiaan korostan, että tämän seksuaalisen ahdistelun kohdalla sitä, että se perustuu kohteen subjektiiviseen tuntemukseen. eli joku toinen voi niin sanotusti sietää enemmän, ja se on yli 16-vuotiaan kohdalla myös hallittua sietää, niin kuin tavallaan että et laki niin kuin puuttuu ehdottomasti niin alle 16 vuotiaisiin kohdistuneisiin. Mut, eli on sallittu, että, että itse päätät, mitä siedät ja missä se oman rajaa menee ja mistä siis teet rikosilmoituksen. Ja pitää muistaa, että jo yksikin seksuaalisen häirinnän tapaus voi vaikuttaa uhrin terveyteen vakavasti ja aiheuttaa ihan jopa työkyvyttömyyttä. Ja tästä syystä tapaukseen on uskallettava puuttua heti. Ja ongelma näissä tilanteissa on se, että tämä häirinnän uhriksi joutunut usein hämmentyy, eikä välttämättä osaa reagoida tapahtuneeseen tilanteen tilanteeseen eikä tunnista, että kyseessä voisi olla myös rikos. Ja seksuaalinen häirintä työpaikalla vaikuttaa varmasti ja usein koko työpaikan ilmapiiriin. Ja usein muut työyhteisön jäsenet että jotain on vialla, mutta jos ei siitä sitä ääneen puhuta tai, tai tämä uhri ei ole valmis siitä puhumaan, niin sitten se ei välttämättä tule siellä työyhteisössä tietoon. Ja seksuaalista häirintää kokeneen on ahdistavasta tilanteesta huolimatta, heti pyydettävä häiritsejä lopettamaan, että se on varmaan sellainen ensimmäinen juttu. Ja tota, sen seurauksena sitten taas asiasta huomaattanut saattaa joutua jonkinlaisen työpaikkakiusaamisen uhriksi. että Monesti varmaan on kyse tällaisesta, että voi tulla sellainen oravan pyörä, mihin ihminen ei sitä halua mukaan.
0: Mm, ihan totta, kyllä. Tuossa alussa me kuultiin näitä tarinoita, mitä meille oltiin kerrottu. Ja on tietysti hyvä muistaa, että seksuaalisen teon kohteeksi työpaikalla voi joutua paitsi työkavereiden, niin toki myös asiakkaiden taholta. Et siis asiakkaathan saattavat esittää suorastaan jopa sanallista asiakasraivoa. Ö, miten sitten, jos henkilö on joutunut nyt tämmöisen seksuaalisen ahdistelun kohteeksi, niin kuinka hänen tulisi menetellä? Miten sä häntä ohjeistaisit, Anu?
2: No tota... Tietysti se tulee mieleen, että työntekijällä on itsellään oikeus joko kertoa tämmöisestä teosta tai olla kertomatta. Mutta jos jos, hän ei kerro esimiehelle tai työnantajalle, niin vaikeahan tietysti näiden tahojen myöskään siihen puuttua. Ja jos työnantajan tietoon on tullut, että tämmöistä siellä työpaikalla on tapahtunut, niin ilman muuta on velvollisuus siihen työyhteisössä puuttua. Mutta sitten tämän rikosilmoituksen tekeminen on kuitenkin se rikoksen kohteeksi joutuneen oma asia. Eli mm. puhutaan nyt näistä yli 16-vuotiaista. Ja tota, tosiaan kyllä niin kuin työantajan tietoon, kun tulee tämmöistä, niin kyllä hänen, hänen vastuu on sitten sen häirinnän kitkemisen lopettaminen jollakin tavalla. Jollakin tavalla puuttua siihen. Ne tulee selvittää välittömästi.
0: Mm, kyllä, just näin. Me ollaan tässä nyt todettu kaikki, että seksuaalista ja sukupuolista häirintää tapahtuu vihjailevilla ilmeillä. Ne voi olla eleitä ja se voi olla yksityiselämää koskevaa epäasiallista huomauttamista tai se voi olla kysymistä. Ja ihmiset kokevat asiat eri lailla, eri tavoin. Ja monesti ravitsemisalalla on ollut ehkä käsitys semmoista ronskista puheesta. Se on itsekin ehkä tunnistan aikoinaan semmoista vähän kapakkapuhetta, merimiespuhetta. Ja sitä ehkä pidettiin pitkään jotenkin totuttuna, ja sitä ei ehkä edes pidetty niin häiritsevänä puheena. Ja mielestäni aikaisemmin kunnioitettiin paremmin kyllä toistemme yksityisyyttä ja mielipiteitä. Mutta eihän hyväkäytöksinen ihminen puristele toisia ihmisiä takapuolesta, eikä nimittele ihmisiä loukkaavasti. Eihän. Tuleeko meidän siis rakentaa työpaikan pelisäännöt myös näihin tilanteisiin? Miten te näette tämän asian? Eli mä nyt yritän tässä niin kuin kiteyttää, että mihin on toisaalta kadonnut se sensitiivisyys meidän puheessa.
2: No joo, kyllä seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi niin työpaikkojen olisi hyvä ottaa käyttöön tämmöiset toimintamallit, joissa käydään läpi varhaisen puuttumisen mallit ja toimintaohjeet sitten tällaisten tilanteiden varalle. Että et tavallaan osataan toimia, että sitten, jos tämmöistä tapahtuu yhteisössä, niin sitten kukaan oikein tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Eli kyllähän nämä pitäisi olla niin ennakkoon mietittynä ja suunniteltuna ja jollakin tavalla harjoiteltunakin.
1: No juuri, juurikin näin. Ja oli sitten kyseessä nyt lapset tai aikuinen, ehkä nyt pääsääntöisesti aikuiset kuuntelivat tätä meidän podcastia, mutta oli kyseessä nyt kumpi tahansa. Ja haluaa käydä lisätietoa etsimässä tämän podin, aiheista, näistä jutuista, mitä ollaan tässä keskusteltu, niin minne kannattaa suunnata?
0: Joo, hyvä hyvä nostokata. Eli hyvää materiaalia löytyy ainakin sivuilta nollalinja.fi ja myös thl.fi. Niistä ainakin kehottaisin aloittamaan. Ja sitten lisää hyvää materiaalia löytyy mielenterveysseurat.fi-sivuilta. Ja sitten toki myös nuortennetti.fi on äärimmäisen hyvä sivusto, mihin kannattaa käydä mun mielestä ihan meidän kaikkien tutustumassa. Että ne ainakin semmoiset hyvät tarpit ihan meille jokaiselle.
1: No näin. Öö, podcastimme alkaa tulla kohta loppusuoralle, ja jokaisessa jaksossa me teemme aina yhden johtopäätöksen. Mitä sinä, Anu, nyt poliisina neuvoisit kuulijoille, jotka tuolla ehkä miettii, että kuinkahan minun tulisi seuraavan kerran toimia, kun kohtaan epäasiallista käytöstä työyhteisössä, minkälaisen viestin sanoisit nyt heille?
2: No kyllä, mä rohkaisen jokaista määrittämään omat rajansa ja pitämään niistä rajoista myös kiinni. Se on jokaisen oikeus. Ja huonoa käytöstä ei tarvitse sietää. Ja sitten rikoksen uhriksi joutuminen on vielä eri asia sitten ihan asia, asia erikseen. Eli kannattaa perehtyä sen verran aiheeseen, että tietää, mikä online mukaan rikos ja mitä taas voidaan pitää huonona käytöksenä. Ja ehkä just tavallaan varsinkin toimimien, toimivien niin olisi tosi hyvä näiden Heidin mainitsemien lähteiden lisäksi niin käydä vaikka tutustumassa ihan, että mitä tosiaan rikoslaki määrittelee rikokseksi. Että et se on semmoinen aika hyvä juttu. Kiitos.
0: Kiitos tästä loistavasta lopetuksesta ja asioiden kiteytyksestä, Anu. Kiitos, kun olit, Anu, mukana ja tulit kertomaan näistä rikoslain määrityksistä ja antamaan konkreettisia vinkkejä meille arkeen. Kuinka toimia, kun ja jos kohtaat ensinnäkin epäasiasta käytöstä joko siviilissä tai sitten siellä työmaailmassa. Kiitos, hei kuulija, kun olit mukana tämän jakson. Tutut vakioäänet Katariina ja Heidi palaavat taas asiaan seuraavien jakseen myötä. Palataan taas. Moikka. Moi.